0: En podcast fra E24. Norges bank har akkurat levert nok en rentøkning, Imens faller boligprisene videre, kan det likevel bli en enda større sentralbankøkning i desember. Boliglånet skal uansett bli mye dyrere i månedene som kommer. Tåler folk alt dette? Olav Schenn, leder for allokering og globale renter i Storebrann Asset Management. Velkommen til E24-podden. Takk, takk. Vi kommer begge rett opp fra VGTV. Landet har fått en ny styringsrente. Norges bank økte med 0,25 prosentpoeng til 2,5 prosent. Aller først, vi var vel begge litt overrasket. Vi heldte litt mot at det ville bli en såkalt dobbelt 0,5 prosentpoeng opp i dag. Absolut.
1: Eh men vi var ju nok i fåtal bland makroekonomer. Eh de flesta makroekonomer trodde at det skulle komme 4 procent poäng. men som du nämnde så blev det ju bare en enkelt heaving och det var ju egentligen det de sa sist. men de, de Hansson som jeg har haft är ju liksom att inflationen har varit högre, eh kronan varit svagare och og arbetsmarknaden också är på den sterke siden. Men så har det helt klart, som også Norges Bank påpekte, vært tegn til at de økonomiske utsiktene i Norge svekker sig. Vi hadde et regionalt nätverk som viste klart at bedriftene kommer til å få lavere aktivitet fremover. Og jag tror det som er avgjørende er jo selvfølgelig at norske husholdninger er så høyt for gjeld at man vet att det er om ikke en varslet katastrofe, men en varslet oppbremsing for hussonninger. Ja, vi er i verdens toppen både historisk og geografisk i helno. Vi er i verdens og ikke bare det, men at vi ikke binner renten, liksom sensitiviteten eller følsomheten for kortere rentebeviljelse styrringsrente. Det er ikke sånn at uh, som i USA hvor folk binner renten på 30 år eller uh, mer eller uskyll uh, har mer forutsigbarhet, ikke sant? Vi er eh, sårbare for det som skjer fra Norges Bank på korterentesiden. Eh og sånn sett så eh, er det en varslet oppbremsing som alle vet vil komme. Eh, og, så der er litt den der vent-og-se-holdningen, men, men det som jeg mener er viktig å påpeke, som også vi gjorde på på VGTV var jo at eh, Uh, rentetoppen er jo ikke i det hele tatt, hvis du skjønner mm. den uh, ventes fortsatt å, å først toppe ut på 3,25 uh, eller i hvert fall markedet priser det, men Norges Bank indikerte et sted mellom 3 og 3,25 rund, rundt av til 3,25 og det indikerer at det kommer tre rentehevinger til hvis ikke det er en katastrofe som skjer i løpet av de seks
2: uh, månedene fremover
0: Grunnen til at man kunne forvente 0,5 i dag, og ikke 0,25 som for så vidt Norges Bank har signalisert før, det er jo også særlig at inflasjonstallene enda hetere enn Norges har har trodd. Også denne kjerneinflasjonen som de skal styre etter, skrelt vekk avgifter og strøm, er altså den tidens høyeste målt. Er det en fare for at Norges Bank nå eh, kommer litt bakpå? Vi får nok en måned med brennhet i inflasjonstall, og at de blir nødt til å skru opp til 0,5 prosentpoeng økning i december 15. december.
1: Det er fare for at vi kommer til å undervurdere inflasjonen, det er enig i. For det er en direkte effekt fra valutakursen som svekket seg etter rentebeskjeden og importerte inflasjon, og alle vet at som du også nevnte, at de fleste varene vi kommer til å kjøpe til jul for eksempel, er jo ikke produsert i Norge, ikke sant? Det er produsert i utlandet, og det vil få en direkt effekt med tidsetterslepp, så jeg ser fortsatt at inflasjonen kommer til å toppe ut mye senere, og kanskje på et høyere nivå enn Norges Bank ser for seg, hvis det dette fortsetter, men Eh så tror jag att jag tror faktiskt det lagt bak sig de dubbla räntehöjningarna med mindre du får en helt chockerande hög inflationstall. Det kan kanske göra det. Men jeg tror hellre da de kommer att justera kalla rentetoppen högre att de ja, kommer til, med en kvarting lite längre. Förlänga räntehöjningarna uh, ut nästa år, som jag nämnde, då är det väntat att toppen går på 3.25. Men husk at rentetoppen i USA er på fem, uh, over 5 prosent nå. Hvorfor skal Norge, sant, med også uh, sterkere arbeidsmarked, si, egentlig bedre forutsetning for å stimulere finanspolitikk som vil komme med strømstøtte og så videre, uh, sant, til å håndtere krise? Da. Hvorfor skal Norge ha til lavere rente? Ok, du har eurozonen, jeg kjøper den. Men uh, jeg tror de kommer til å rentetoppen, heller en dobbelt renteheving, med mindre du får en helt, hva skal jeg si, det vi kaller sjokkerende tall, da. så tror jag det er tilfellet. Fordi de har nok gått i en sånn kalt vent-og-se-holdning. At man ska se an effektene, som også vi sa. De dobbelt rentehevingene som har vært, det er først nå det merkes. Så Black Friday, julehandelen, vill nog bli syretesten ifråga till hur fartkonsumme faller då framöver och den verklig verklig syretesten er om konsumme faller så mycket at bedrifter det vill säga si butiker och så vidare små butiker må si opp ansatte. för det är inte för det enkel jag är samhällsekonom privatkonsum utgör 60-70 av BNP så hvis konsumme kollapsar så må jo bedriftene skalere ned, si opp folk. Det er det som er syretesten. Eh, ellers så, hvis arbeidsledigheten fortsetter å falle, da, det er også like sannsynlig, vil jeg påstå, liksom, fremover i enkle sektorer. Så vil jo rentetoppen være mye høyere, for det er, det er det Norges Bank egentlig bryr mest om. Det er ikke på uden av energiprisene som har redusert kjøpekraft, det har faktisk litt, gjort litt av jobben deres. Det er fordi arbeidsledigheten nærmer seg laveste nivå siden 80-tallet.
0: Og et annet element her er jo boligprisene. Vi har den usett vanlige situasjonen i dag. Det er vel den første gang at vi faktisk får en renteannonsering fra Norges Bank, og så får vi boligpristall bare en time etterpå. Det kommer tilbake til Olav når klokken tikker over 11 blank. Men videre på det du sier der. Det er altså ikke mulig å få i pose og sekk, som noen kanskje håper på. Du kan ikke både få billige julevarer, Eh, greie boligpriser og, eh, og lave renteøkninger. Ja, det er veldig godt.
1: Perioden med å få det i pose og sekk er over for, for mange. Vi har hatt, fått både pose i sekk, jeg vil påstå i de siste 20 år, lave renter, billig vare fra Kina, eh, høyere boligpriser for de som tror at man tjener på det. Men jeg vil faktisk påstå at halvpart med folkningen egentlig ikke tjener på det, for de skal kjøpe sig helt tiden oppover i boligmarkedet. Så ja, tiden med si, de gyllene tidene er kanske over, fordi man kommer ikke ut Hvis man man ikke hever renten tilstrekkerlig, så vil valutaen søkke seg, da vil varene bli dyrere, inflasjonen høyere. Inflasjon er jo et onde, som vi har blitt enige om, at det reduserer jo kjøpet, kraft. Eller i verst tenkelig tilfelle så er det jo at arbeidsmarkedet svekker seg. Den, den bør vi helst unngå. Men det er jo nettopp det man prøver å unngå med å være litt førevar med å heve renten. For man vil ikke ha en overopphetning som fører til eh, bobler i enkelte sektorer som vil føre til høyere arbeidsledighet på sikt. Og så er det siste poenget som jeg også nevnte på, på det her, eh, på den eh, 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 på VGTV. Grunnen til at man hever renten også er det at man ska unngå sårbarheter litt lenger frem i tid. Nettopp fordi man har hatt for lave renter for lenge, så har man over tid bygget opp sårbarhet i husholdningene, for man har tatt opp gjeld, for man har trodd trod at pengar er gratis, eh, og at det skal vedvare. Så man har, eh, jeg vil påstå att man blitt, norske husholdninger har blitt mer sårbare siste ti år, som følge av den rentepolitikken og lave renter og lav inflasjon, eh eh hadde ikke du hatt det så hadde ikke gjeldsgraden vært så høy. Det hadde måten vært mer på passelig. Så det er også en, hva skal si en effekt på litt lengre sikt som har positivt
0: med, at, med tanke på at kanskje gjeldsgraden vil også falle. Mm. Ja, pengepolitikken særlig i USA, men heller ikke i landet som Norge står seg, og dessverre så godt eh, lenger, heller ikke hvor ultralave eh, rentene ble under eh, pandemien. Men nå er vi jo eh, en gang her, eh, og vi ser jo nå at eh, Norges Bank begrunner også, også da, det at de kun går opp 0,25 prosentpoeng denne gang, med at de begynner å se eh, tegn til avmatning, nedkjøling i økonomien allerede av eh, renteøkningene. Og da kan vi vel ta for gitt at, at mer er i vente. Det er jo faktisk av disse tre monsterhevingene på 0,5 prosent en bak oss, så er det kun den i juni som fullt ut har slått ut på folks bolån, fordi banken har seks ukers varslingsfrist, og så tar det tid før, før det låneforfall er fullt utsynlig. Så det var først 25. september at mange som da har trekt den, den datum så hele økningen i juni. Augustøkningen, den får vi i slutten av denne måneden, septemberøkningen, den får vi ikke etter julaften. Mm. Så her er det mer i vente, det er vel det Norges Bank nå også tror og håper på, da.
1: Absolutt. Det er, jeg, jeg, jeg trodde kanskje du så det nærmere nå, men du har jo sett på de tallene, så ja, det er absolut så sånn det funker. Og jeg tror fortsatt at det er som du sier, man, man, man bruker penger så lenge man har på konto men når du ser at kontoen krymper, <laughs> krymper og nærmer sig null, da, så reduserer du det ene restaurantbesøket, du reduserer den ene julegaven og de forholdene der. Så det vil merkes i de kommende ukene, dagene og månedene med tanke på den oppgangen som har vært. Og sånn sett så, så synes ikke jeg det er skal jeg si, eh, dumt at Norges Bank ikke gikk med... Eh, med dubbelhevning för det nettop för de norska hushållen är så pass svår Vent og väntar vi och det är helt grejt, men det kommer til å komme hun er ikke med enda. det kommer med enkeltevningar fortsatt. Så Unn är inte förnöjd med rentenivå än och kommer flera men de chockartade dubbeltevningarna det märks nog og de vil nok se hvor den hushållningene agerer. Det kan hende at folk har spart såpass mye under pandemien at, at uh, konsum ikke faller, men da, det som sier du får ikke pose sekk lenger, men da kommer de til å, <går> de til å, uh, å heve renten. Hvis, hvis, men, men hvis husk kollektivt klarer faktisk å spare litt, være mer mod, uh, modererende, eller hva vi si, uh, viser moderasjon, så vil det faktisk føre til at rentehevingene blir færre av. Men jeg tror uh, når vi først prater om det med moderasjon lønnsoppgjøret, som er i med å på en måte, det var i Sverige her i går, hvor man allerede har kommet med med fra fagforening vad de forventer. Det er, så, det er ikke så lenge til i Norge, tror jeg, vil skje også. Lønnsoppgjøret blir på en måte jokeren i forhold til hvor uh, rentetoppen faktisk blir, tror jeg. Fordi det er sånn at arbeidslivet føler at det blir litt lurt innenverdende med tanke på inflasjon for eksempel, som ble lagt til grunn, ender opp mye høyere, kjøpekraften er mye verre. De ser at arbeidsmarkedet er såpass bra til å liksom bytte jobber og få høyere lønn mange steder. Og hvis lønnsoppgjør blir veldig dyrt, da må jo eh, bedriftene som følger det sentrale lønnsoppgjøret og frontfagsmodellen, da må jo de også øke prisene, men da er vi gang i den lønns-, lønns som man, man
0: frykter. Som vi ser i USA alt, men som, la vente nettopp. på seg her, fordi det er mer kollektive forhandlinger til vårene, ja.
1: Nettopp, mm. nettopp.
0: Og vi har jo allerede fått uh, mye kritik fra blant annet LO, nettopp på, på tempo i uh, renteøkningene, og vi seiler jo inn 2022 med en uh, kraftig forverret kjøpekraft for folk flest. Forverret kjøpekraft for folk flest ble det også i fjor, så kanske er kanskje grensefortålmodigheten uh, i lønnsoppgjør også. Ja, ja nei, jeg synes det er helt forståelig. Det er jo ikke noe tvil at i USA så er
1: lønnsveksten på 6-7 Det er jo ikke det i Norge, eller i Norden, hvor man har på en måte kalt det... Øh, 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 frontfagsmodellen og hvor partene snakkes og kommer til mer moderate oppgjør fordi man er små åpne økonomier. Eh, hvis man klarer det, så er jeg helt enig. Da er jeg enig med LO også. Og da, eh, da kan man faktisk si at lønnstoppen er, er der man enn, litt, litt lavere enn det man ser for seg. Eh, men jeg frykter at man ikke klarer det da, ikke å få til et uh, moderat uh, lønnsoppgjør. Men det er som sier... Det går akkurat samma i det med pose og sekk. Du får ikke, men da okay, vil du ha høyere lønnsoppgjør, eller lavere rente, eller billigere varer, eh, eller en sikker jobb. Det er de prioriteringene eh, som samfunnet gjør nå mye hardere enn det man gjort på 40 år, fordi man ikke har hatt et inflasjonsproblem på 40 år.
0: Mens vi snakker her, så holder også Ida Voldenbakke, sentralbanksjefen, hoff nede på bankklassen 2 i Oslo, en vanlig dag pressekonferanse i det som plejer å være et mellommøte for Norges Bank. Det kommer jo ingen rapport i dag heller, men Norges Bank ser behov for å kommunisere det som skjer, og som jeg snakket med, med vår VG-søster-podcast i Evro-gjengen i går om, så, så er det vel faktisk viktig at hun maler litt fanden på veggen nå. For jo mer hun klarer å jage inn forståelsen av at lommeboka den, den <laughs> ja, ja. tynes, jo, jo raskere kan hun potensielt slutte med disse rentehevingene også.
1: Ja, ja, ja. ja. Og som liksom jeg sa, så hvis vi kollektivt også bestemmer oss for å shoppe mindre, og liksom at uh, 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 ikke är det man fruktar at man byr upp øh, øh, priserna på varor, utan i en sån kalla juleshopping då, liksom, det är nog varor det är väldigt få eller efterfrågan øh, hög, så er också det man kallar øh, utsalpspriserna höge, eftersom det man kan sälja varorna eh øh, 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 til en høy pris, og marginet tjener gode penger, og da er man i gang, ikke sant? Og kan de også betale høyere lønninger, men da får du på arbeid med pris og øh, øh, lønnsgaloppen. Men hvis vi kollektivt bestemmer oss, nei, vi skal halvere kjøpene av julegaver, eller budsjettet, og så videre, eller vi er mer forsiktige, og du får helt klart lavere aktivitet, men da får du faktisk, øh, faktisk, ja, ta litt rentetopp, fordi de ser da hvor den BNP og aktivitet i bedriftene ute eh, likväl sig men faran då faran då att vi som det då vill ju enskilda butiker kanske gå og konkurs och måste si folk och då är det någon skevna der också eh, som mister jobben sine, men det där den men där är den balansegangen faktiskt Ida og beslutsfattare gör det inte bara Ida tänk på Jonas Karlsson og finanspolitiken vi har ju varit in på det mm. hur balansegang de gör i så att då vi samtidigt ser at uh, intäkterna fra gas uh, renner inn, men samtidig må betale, og må betale høy strømpriser. Det er et mye, mye vanskeligere forklaringsproblem, eller mye verre, eller et, uh, verre spørsmål eller avvegning og forklaringsproblem som uh, uh, Vedum har, og som jeg tror han sliter på meningsmålene som følger av det også, uh, enn kanske det Ida... Har i dag da, vil jeg påstå
0: Som vi vet, i bakgrunnen der lurer at hvis ledigheten Som er veldig lav nå, først begynner å, å stige Så tar den gjerne heisen opp og bare trapper ned igjen Og da, da kan vi slite det er et kjempegodt poeng, og der har jeg vært i Dagsnytt 18 eh, med Steine Holden, og
1: det, er, det poenget kjøper jeg totalt, at frykten er at hvis man strammer til, og sånn sett er det bra den strategien Ida og Linn Norges Bank nå gjør, se han litt i rand, fordi når du først får en recesjon, da, og heisen tas opp når du gjør arbeidsledighet, så er det mye, mye vanskeligere å, å komme i gang. Eh, eh, så jeg mener att det er en unik mulighet nå sant, å få flere arbeid faktisk, ikke sant? Fordi det er, det er, det er der ø, Norges Bank også sliter med. Ø, fordi det ikke mer ikke flere hender å ta av, og arbeidsreddigheten øker. Men hvis vi får flere arbeid, fordi Norge er også faktisk i verdenstoppen der, på uførestatistikken. Bare så det jeg sagt, når det gjelder og uførestatistikk. Antall uførere. Hvis vi klarer å få flere i arbeid, og tilrettelegge, selvfølgelig der hvor det er, mul, det er noen som ikke har mulighet til det, men i den grad man klarer tilrettelegge og få flere i arbeid, så er det en kjempe mulighet nå, vil jeg påstå, for myndighetene, det vil si Garstøre og gjengen. Det er det ene. Det andre er også, det er sektorforskjeller. Jeg har spått at en del sportsbutikker kommer til gå konkurs, fordi man har lagt seg pandemivaner, som man tror, eller de har trodd, at ø, nordmenn har lagt seg pandemivaner med å gå turer og kjøpe ø, hengekøyer i all evighet. Men ja, det er grinser for er grinser mange for. hengekøyer og, og sportsstil vi Nettopp trenger de, i skrevet. Ja. Der kommer det til å være butikkarbeidere, lagerarbeidere to, kom, som mister jobben, men få de så fort som mulig over til de, de sektorene hvor det skrikes etter arbeidskraft. Samtidig har, har jeg, jeg har spådd, tidenes julebordssesong i Norge. Fordi det er, som har vært tre år nesten uten ordentlig julebord. Og det skrikes etter arbeidskraft. Det har vært i podcast med han Petter Stortals Stormkast, ikke sant? Han sier det samme, ikke sant? hotellene hos, høytbelegg, ikke sant? Masse eventer, bedrifter som skal ha kick og så videre, ikke sant? Bryllupper. Alle lørdager er bokket, ikke bare inn der, men ut hele neste år. Så folk gifter seg på onsdager, torsdager og fredager. Ja. Jo, jo, men fordi det er, det er, ikke, det er manko på loka lokasjon, men ikke minst også eventbyråer til tackla det, det vi kallar uppdemat konsumlag så att du har 3 år utan bryggluper. Men få så fort ikke ha något byråkrati med tanke på liksom navsystem eller eller uh, utanse uh, få de bort fra den sektorn. Det er hvor ting går verre. Også er en del si, bitcoin miners eller teknologiselskaper kommer til se si opp folk. Få de fort over til servicenæringen som skriker etter arbeidskraft, fort som mulig. Det vil dempe lønnspresse, i stedet for å være friksjon og gå på navn. Og det vil faktisk kunne redusere rentetoppen også. Men det viktigste er å få antall uføre, de som har mulighet, der hvor vi kan tilrettelegge, få flere arbeid. Det er en unik mulighet. For det som du sier, når først arbeidsredigheten øker, så tar det heisen opp. Og det vil vi helst
0: unngå at vi kommer til det punktet. Og eh, når du skildrer hvordan folk uten eh, julebord under pandemien nå skal ut en mass, så blir jeg lite eh, bekymret for hvordan det kommer til å se på Karl Johan primår, men... <laughs> vi får leve med også, det. Ja, <laughs>
3: So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
0: Olav, vi må også raskt innom det som skjedde i USA. Den amerikanske sentralbanken foretok nok en monstreving på 0,75 prosentpoeng. Mm. Eh, og nå er altså kontrasten ganske stor mellom eh, rentesettingen over det og her. Mm. Eh, styringsrenten der borte er opp mot 4,0 prosent. Mm. Her er den nå 2,5. Mm. Og for de som skulle lure, for norske aksjer, for det globale klimaet, så er hva Fed gjorde mye, mye viktigere enn hva Norges Bank gjør. Mm blir den rentedifferansen nå farlig stor også for norske krona. Ja,
1: er det klare svaret der. Jeg har gått til eh hva skal jeg si, det ytterpunkt og, og, og sagt at når Norge så må faktisk må forsvare kronen. Det er satt litt på spissen, men jeg mener vi er i en et regime eller en periode nå med det, kaller, det jeg kaller omvendt valutakrig. For de som har fulgt med økonomi en stund nå, så sa den brasilianske finansministeren, tror jeg får fire-fem år tilbake, at man har vært i en valutakrig. Men det var for å fremme konkurranseutsatt industri eh, med, eh, i, per land, eh, eller sitt, i sitt eget land, med å svekke sin egen valuta, og ved å kutte renten. Mm, eksportdreven velstand. Mm. Eksportdreven velstand. Men der er vi ikke helt der, for det er egentlig ikke så store utfordringer i industriene rundt om fordi man har sett pandemiuppgång och man har inte nok arbetskraft. Det är ett globalt fenomen, ikkännt det så det är inte där problemet står. Problemet nu är inflation. Exakt om man är i en global världen hvor man importerer varer eh runt om verden, det är ikke bare Norge som har lite nok problem, men selv Brasil eller USA importerer jo varer fra ulike land og da er det, går det konkurranse i, mener jeg da. For sentralbanker Uh, og også på en måte faktisk prøve å holde i hvert fall valutakursen stabil mot resten av verden. Og dollaren er en store, store valutaen, og hvis man ikke gjør det, så vil uh, importert inflasjonen bli høyere, og det blir styrt av rentedifferanse, ikke sant? fordi en tredjedel av varer, norske varer, vil jeg påstå, ikke sant? og kanskje mer uh, i forhold effekt på prisen i, i Norge, er utlandske varer, så det er en direkte link der. Jag har någon vill påsa att uh, som jeg jeg i, at du får ju påverkat de med räntehöjningar men du får faktiskt påverke valutakursern det var ju omedelbar sveckelse av kronan efter dagens rentebesked så gick att har du en direkte link og effekt og, ja så uh, det er så enkelt at når du får 4 årsaffären uh, i USA og 2 uh, 2,5 här ja. i Norge Eh, smarte investorer eh, vet jo da at du kan putte eh, penger kallet i banken i USA og få 4% rente, og eh, veksle om fra norske kroner hvor du bare får 2,5%. Det er derfor valutaen, dollaren strykker sig og kronen søkker sig. Så rentedifferanse teller i alle økonomiske teori, eh, teorier, og det ser man også i finansmarkedene. Så ja, eh, rentedifferanse og gapet der må tettes, fordi fleste sentralbankene og når USA nå lederan til å forvente at terminalrenten eller at renten går toppe ut på 5 og i Norge så har de forventet at renten går toppe ut på 3,25. Betyder det farlig her? differanse? Ja, det er en derfor jeg mener også som jeg sa på VG TV her at jeg er ikke så sikker på om 3,25 er toppen også, altså. de hvis nå USA som signalisert i går at rentetoppen faktisk er enda høyere. Det var det som han signaliserte i går egentlig. Mm så vil faktisk kanskje Norges Bank ved neste korsvei, når de utarbeider rapport og sier at rentetoppen i Norge er også enda høyere, nettopp for å bare tette igjen det gapet som den amerikanske sentralbanken
0: signaliserte i går. Mm. Og Fed-sjef Jerome Powell, han bidro jo også til å sende aksjer ganske kraftig ned når han holdt pressekonferansen etter beslutningen. Mm. Han gikk fra, fra duet til hauk på få minutter, som vi snakket om. <laughs> Og nå ser vi utsiktene altså. Også innflytelsesrike Wall Street Journal og en journalist der har understrekt at det viktigste å ta med fra i går var at renten i USA, den, den skal virkelig videre opp. Ja, det man hadde håpet på der er liksom på
1: samme, samme som i Norge at man håper at det skal trappe ned farten. Og det signaliserte de. Så kanske man har sett slutten på trippelhevinger. Husk at de pratet om trippelhevinger i USA. Ikke dobbelt- og enkelthevinger som vi har snakket om i Norge og i, eh, i, i Norge. Norge har jo ikke vært på trippelheving. Så nå er eh, spekulasjonen at de går med eh, dobbelthevinger, og det er priset til to dobbelte rentehevinger til i USA. Men det store spørsmålet er du sier for aksjemarkedet da, er terminalrenten eller endepunktet som nå justeres litt høyere. Det så vi også på de lange rentene, og det liker jo ikke aksjemarkedene, fordi en aksje er jo egentlig bare det vi kaller en diskontert verdi av fremtidig inntjening, eller utbytte. Kort fortalt så er det at man skal betale ut, utbytte i fremtiden, men hvis alternativkostnader, eller hvis renten er høy, så er mer attraktivt å bare få sikre renteinntekter i dag, enn å vente at du ska få en utbetaling om ti år. Og rentene har ganske stor betydning for eh, kalkulasjonene där Og der så vi at aksjemarkedet i USA falt med to prosent, eh, over to prosent i går, eh, etter å ha vært opp en eh, prosent, fordi eh, man gikk på signalen om å trappe ned. Men der er rentene som driver
0: aksjemarkedet nå, det er ikke noe tydelig I snakkende studien er jo også da Oslo Børs noe ned for dagen. Og samtidig så er det som du nevnte altså, slik at kronen svekker seg ytterligere. Den er svekket med over 20 prosent mot dollaren så langt i år. Så hvis kronen fortsetter på en slik kur samtidig som inflasjonen overrasker nok en gang med å være sterkere enn Norges Bank legger til grunn, da begynner vi vel lettere å snakke om at... Det er kanskje til og med en dobbelt renteheving til i december. Ja, det
1: kan være. Hvis du får en helt sjokkartet inflasjonstall eh, som følger av blant annet valuta, eh, så kan det absolutt være et eh, tilfelle hvis du får eh, et sjokkartet lønnsoppgjør, vil jeg på sånn påstå, eller at ledigheten bare faller kraftig videre. Eh, det tror jeg er riktig.
0: Helt på tampen, Olav Tjen, nå har vi akkurat fått nye boligpristall. Eh, jeg så de. Mm. Ja, og de viser breaking news, som det heter. <laughs> eh, de viser et fall for andre måneder på rad. Også sesongjustert faller de 0,8 prosent. Det er vel som vi kunne vente?
1: Ja, det mener jeg ikke er noen overraskelse i det helt tatt. Ja. Um, jeg var jo, som jeg i stedet i går, og der ser vi allerede at der har det kommet mye lengre i forhold til korreksjonen i boligmarkedet. Og det er fordi sant, renten biter nå. Det er ikke noe tvil om det, men ikke bare det. Jeg hørte jo såkalt et si, eksempel på når folk skal ha et finansieringsbevis når man skal kjøpe. Nå versus for sex måneder tilbake, tolv måneder tilbake. Ganske stor forskjell i forhold til vad man kan få garantier eller finansieringsbevis fra bankene. Så det slår helt klart in med tanke på rentene og det høres litt sånn banalt eller flossete ut, men som liksom psykologin styrer, och det är helt klart. Det är nog tecken till att det fler som heller önskar att selge för de köper nog och det är ju ofta tecken på att vi har mer fall i väntet också. Men tipsinsyst så här som säger det er de rentehevingene som vi først ser nå biter. Det er de som
0: slår. där det, det som slår uh, inn. Ekstremt mange spennende parametre å følge med, med grøss og gru fremover også. Olav Tjen, tusen takk for at du kom til E24 på. Produsent är Kristine Obne. Jeg heter Sindre Heidahl. På snarlig gjennom.